0: Темы дня.
1: Добрый вечер. Это программа Темы дня на радио Комсомольская правда в Самаре. Мы работаем на частоте 98 2 а в студии сегодня Юлия Родина. И сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз. Известная песня времен позднего СССР. Композитор Давид Федорович Тухманов, автор стихов Владимир Гаврилович Харитонов. О том, как работали и жили студенческие отряды, о том, как это было раньше и как сейчас. Говорили в программе гости в студии. Об этом нам рассказывал председатель Совета ветеранов, командир 1975-1978 годов областного студенческого строительного отряда Александр Колычев и руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова.
0: Ну, во-первых, я, если вспоминать 1965 год, первое формирование отрядов, то это вообще был выездной в количестве 500 человек, состоящие из отрядов практически всех вузов, Самарская губерния, ну, в основном Город Самары, Тольятти Значит, это первый был, и поэтому Многие не знали, с чем это кушать Какой там чай будут давать И поехали Те, которые поехали в отряды Это не просто на свой страх риск А им толкала романтика посмотреть Потому что он был выездной, весь отряд Он выезжал В Казахстан вот это, Какую там, сказать, в Уральской области мы там были, работали. А потом, уже вторично, когда начали формировать, то отбирали из тех, кто проявил себя первые годы на работе, не побоялся, Значит, да, да, и, да, и да. определяли критерии, и так далее. Вот это все. Но все было изначально на добровольной основе. Абсолютно. Mm-hmm. Значит, да, может быть, не всех брали, кто-то не попадал, потому что э, формировали отряды под определенное количество. А вот
1: кто их формировал?
0: Формировали вузы Комитета Комсомола. А, угу. Комитета комсомола. И все это исходило, вся инициатива снизу. То есть есть желающие, вот, так вот, был посыл создать студенческие отряды. И комсомол. Комсомольские организации вузов Или средних учебных заведений Они руководили формированием Всех отрядов, каждый отвечал Потом все это дело не просто Стабилизировалось, а узаконилось Были организованы штабы Были организованы штабы вузовские Когда поняли о том, что движение набирает мощь Движение нельзя останавливать Его только нужно развивать Дать возможность, поддержать И так далее И оно-то начиналось тоже без этих основополагающих документов Сверху, оно что инициатива. А всегда правильное, да, правильное дело это инициативы снизу. Не сверху навязанные, да, что вот вы обязаны, и так далее, а инициативы снизу. И вот они уже трансформировались потом на самом деле в настоящие трудовые коллективы, подкрепленные теми значит, задачами. Плюс еще надо еще знания было получать. Самое. Угу. Вы понимаете? И студенческие отряды были тоже не обременены. А на То есть это не просто выезжал и ты там точил значит, лопату Как больше, больше бы сделать Ты обязан был сформировать библиотечку Потому что в основном выезжали все в сельские районы Библиотечку, которая должна была служить, пока еще отряд работал Потом передать ее сельским библиотекам Ты обязан был взять с собой трудно подростка С тем, чтобы на примере Даже твоем да? Да, на примере, перевоспитывался Давали таких ребят, которые, на которых надо было перевоспитывать воспитывать. Ты должен был создать в основном 90% отрядов, бригаду, программу утвердить, потому что ты с этой программой должен был выступать перед э, тружениками села. И это все, это не просто там было. И вот отряд каждый отчитывался, вы говорите, вот что вы, э, сейчас спрашиваете оно, значит, э, летом работаете, а что, что вы зимой делаете? А вот зимой как раз Шло формирование отрядов К тому, чтобы он в полной боевой готовности И морально, и физически Был готов и выезжал Вы вот
1: внутри отряда могли сказать Он лентяй или у него там Характер какой-то несносный Мы с ним работать не будем
0: Студенческие отряды Отторгали лентяев Сразу после. Кто-то не выдержал, уезжал, но таких было очень мало. А студенческий отряд не давал возможности, не гладил по головке тех, кто плохо работал, или не хотел, или филонил и так далее. Нет, там держались плечом к плечу, и это коллектив создавался, выверенный, спаянный коллектив. И вот там на самом деле, я... почему сейчас вот разговаривают, я все помню, это все живо, это, это труд. Это опора друг на друга Это осознание того А потом пришло со второго, там с третьего раза О том, что не только романтика Осознание того, что ты полезен Ты приехал, если нет, до тебя не было Там коровника или дороги Или телятника, а ты уезжаешь И сдал это, ощущение гордости О том, что ты большое дело сделал По плечу, который тебе был в этот момент Понимаете? И все это вот Не симбиоз, а кулак Образовывался такого направления Что ребята понимали, зачем они едут для чего не едут и почему их труд полезен и их ждали
1: так давайте поговорим еще про семейность тоже интересная тема сейчас она в студоотрядах набирает какие-то особенные обороты молодые бойцы как до участники студоотрядов называются связывают себя узами брака есть какая-то статистика за год сколько пар вот в среднем там образовывается
2: Статистику за год не ведем, но точно знаем, что пары есть, создаются, и вы говорите, что направление набирает обороты, но, насколько нам известно, это было всегда в студенческих отрядах, потому что, конечно, студенческие отряды — это больше труд, работа, какой-то первый опыт, путь к карьере, но, тем не менее, у нас есть еще и много других направлений — Друзья, которые остаются на всю жизнь, это создание семей, потому что э, ребята ну, понимают, видят, общаются друг с другом. э, Общие ценности, наверное, да,
1: и интересы связывают. Да, да, э,
2: это в целом связывает на ребят из нашей организации, поэтому, да, такая статистика есть. Семьи создаются и создаются, у ребят рождаются дети, так что мы думаем, что это точно те дети, которые придут в студенческие отряды.
1: Александр Васильевич, ну вот как вы оцениваете нынешнее молодое поколение, как вы оцениваете наши перспективы? Сможем ли мы построить в будущем что-то такое хорошее, глобальное, масштабное, как это делали вы в своем время? Исходя
0: из оценки сегодняшнего поколения, когда всегда во все времена привыкают нынешние поколения критиковать, то поколение, mm-hmm. которое идет за ними, я с оптимизмом смотрю на сегодняшнее поколение молодежное, с оптимизмом смотрю в будущее, твердо уверен, что они идут той поступью, которой надо. Есть передовая часть, как и всегда, молодежи, вот сегодня мы говорим о студенческой отрядах, это передовая часть всей студенческой молодежи.
1: Это были председатель Совета ветеранов, командир 1975-1978 годов, областного студенческого строительного отряда Александр Кулачев и руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова. Полная версия на нашем YouTube-канале КП «Самара» и странице радио КП «Самара» во ВКонтакте. А мне хотелось бы завершить блог еще одной цитатой из известной песни. «Я там, где ребята...» толковые я там где плакаты вперед где песни рабочие новые страна трудовая поет а темы дня продолжим после рекламной паузы
3: Все мы дня
0: Все мы дня!
1: Продолжается программа «Темы дня» на радио «Комсомольская правда» в Самаре. От времен СССР отправимся еще дальше, к царской России. 19 февраля 1861 года император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. О том, как жили крестьяне в Самарском крае до и после манифеста. Почему тамбовцы могут быть из Воронежа и причем здесь Самара. Кто такие большак и большуха? Почему самый большой дом в купической Самаре принадлежал крестьянину. Об этом сегодня говорили в программе «Самарские истории» Игорь Махцев и Татьяна Брачи. Прилагаем фрагмент программы.
3: Поговорим сегодня не только об отмене крепостного права, а поговорим вообще о крестьянах, о крестьянах нашей Самарской губернии, Самарского края. А Вот парадоксально, да, вот казалось бы, ну крестьяне, это же... Составляло большинство. Если посмотреть на цифры, то цифры просто удивляют. В 1858 году, по данным 58-го года, 19 века, население Самарской губернии было всего 1 миллион 530 тысяч, ну, с небольшим хвостиком. Так вот, крестьян в это время в губернии проживало, а губерник всего 6 лет существовало в то время, проживало 1 миллион 481 тысяча. То есть
4: подавляющее большинство.
3: То есть 96,7% специально считал на калькуляторе, это были крестьяне. Да. Вот представляете, что такое Самара? Мы говорим, Самара это купеческий город, Вот, ну это прям вот купцы торговали хлебом. Ребята, а кто этот хлеб выращивал? а выращивал как раз вот крестьянство. Самарские крестьяне, про которых почему-то в нашей истории ну как-то вот так вот забыли, честно говоря. Но про, про цифры так про цифры. Губерния росла. В 1897 году, то есть это прошло буквально 39 лет с, первой, с переписи 58 года, в губернии уже было 2751 житель. 2 миллиона 751 тысяча. То есть представляете, то есть губерния выросла ну, практически в полтора
4: раза.
3: раза. И крестьян у городских жителей было всего 5,7% из всей губернии. То есть городов у нас было по пальцам одной руки, можно пересчитать. Это самые крупные Самары.
4: То есть наша сельскохозяйственная Самарская губерния. Совершенно Сам, верно. Вообще вода. вся
3: страна была сельскохозяйственной, но Самарская губерния была особенно сельскохозяйственной. Что интересно, если говорим мы об отмене крепостного права, ведь крестьяне были крепостными не все. Крестьяне, это как-то вот у нас так вот повелось там. Но ну, а кто были твои предки? Да крестьяне. А какие крестьяне, если спросить, многие не знают. Хотя крестьянство Христианство как сословие делилось еще на некие группы. Например, были так называемые крепостные крестьяне, это до 1861 года, то есть помещичьи-крестьяне. Были крестьяне государственные, то есть принадлежащие казне. То есть у них не было... Например, Хозяина. Бар. Промер... Нет, хозяин был. был. Хозяин — это государство. Ну. Были так называемые дворцовые крестьяне, или потом удельные, когда я стал удел. Удел — это уже крестьяне, которые принадлежали царю. Потому что царь у нас был один из самых крупных помещиков в стране. Вот царская фамилия. Вот
4: Буду никогда не задумывалась об этом, оказывается. А вот
3: э, зря. Потому что, когда спрашивают, какие предки были у тебя, просто крестьяне, это абсолютно ни о чем.
4: Кстати, Игорь Викторович, ну вы же коренной самарский, а у вас кто предки были?
3: А у меня предки э, крестьяне. Меня, какие? Я... А вот э, по папе были и крепостные, были и государственные, а вот по маме очень сложно, потому что это была такая небольшая группа. Они относились к государственным крестьян, крестьянам, но они называли себя однодворцами. Однодворцы... ух, а сейчас мы залезем в такие дебри. Ну, это, хотя бы чуть-чуть Это коротко. дети боярские. То есть давным в вас там
4: голубая кровь где-то есть.
3: Ну, голубой кровь, это, конечно, так вот в кавычках. Ну, хотя вот гонор у этих вот однодворцев, они себя никогда не считали крестьянами. Они всегда себя считали более такой, ну, кастой, более высокой. Они питались по-своему. Даже браки в основном старались заключать однодворцы со однодворцами, не примешивать крестьянскую кровь. Вот до, до такой вот глупости доходило. Ну, еще я скажу такую вещь. Все-таки крепостное право в Самарской губернии, то есть вообще вот крепостных крестьян в Самарской губернии было относительно немного. А с
4: чем это связано?
3: А просто Самара, что такое Самара? Вот Самарское заволжье, вот это вот взять, это же дикая степь. То есть, когда освободили, вернее, как захватили Казанское... Взяли Казань, вот это вот развивалось. Это была колонизация. Наша Самара... Не хватало стрельцов, и кто попадал, стрельцы, вот, ну, ну тогда это не стрельцы, а казаки были вот, вот, в крепости, попадали кто? Беглые крестьяне. То есть крестьяне, которые бежали со всей вот, России. Матушки куда бежали? Бежали на Волгу. На То есть крайне. здесь такого
4: нет понятия, как коренной-коренной самарец, прямо вот здесь вот? Очень мало. То есть вот это все сборная коренные солянка. Коренные
3: самарцы, но ну, это вот 19, начало 19-го, ну конец 18 века, что касаемо левой Левого берега Волги, то есть левобережье. Там, где
4: находится сама Россия. Да, совершенно
3: верно. Это вот переселение шло очень сильно в XIX веке, в конце XIX века, в конце XVIII века еще переселение было. Ну, вот эти вот крестьяне... Давайте сначала так, вот об укладе, о крестьянском укладе. То есть мы привыкли, что... Крестьяне живут, ну, села, деревни. Кстати, я поразительно, но некоторые даже не знают, чем село отличается от деревни. Ну,
4: Деревня поменьше, судя по всему. Село — это что-то большое с какими-то социальной инфраструктурой.
3: Село — это там, где есть церковь. А деревня — это там, где церкви нет. Так было до революции. Потом селом стали называть там, где есть сельсовет. Когда уже церкви не были, но был сельсовет. Но в основном село — это там, где церковь. Так вот, эти вот общества сельские, то есть крестьяне, они жили обществами. Общество, оно, если небольшие там деревни, небольшое село, было несколько в этом обществе, несколько сел и деревень объединено. И это было неспроста. То есть дело в том, что крестьянское общество, оно солидарно платило налоги. То есть крестьянин не мог уехать из своей деревни. Даже если его общество отпускало, то есть собрали собрание, разрешили, все, пожалуйста, езжай на заработки. Но он был обязан налоги платить у себя в этом обществе, в свою деревню.
4: Ну, то есть он мигрировал в, в да, соседние регионы, но, но налоги оставались... Вот, если ты, да, зарегистрирован ты был у себя в деревне. Да, вот, зарегистрирован
3: все... был в деревне. Эту сумму, которую причитается тебе вот, по раскладу этого деревенского, ты должен платить был по-любому, всегда. Всю, всю свою жизнь пока не перейдешь в другое сословие. То есть были и такие вещи. Если уж брать наших известных купцов, ну, 90% из них из, вышли из, из кого? Крестьян. Из крестьян. Взять Неклютина. Ну, такая фамилия известная. Хотя Неклютин, вот, отец Неклютин, поменял фамилию перед тем, как приехать сюда. Они были Михрюткины
4: Ну, очень несозв... немилозвучная да, вот фамилия. вот поэтому
3: он ее поменял. А это были крестьяне. Правда, крестьяне уже тогда, ну, то есть, довольно-таки зажиточные. То есть, чтобы стать купцом, нужно было иметь какой-то капитал, отхожий промысел. Ну и в первой части еще мы должны были поговорить про переселенцев. Как раз вот 19 век.
4: Прям буквально полторы минуты переселенцев. Не успеваем.
3: Даем. Ну хорошо. Вот этот переселенцы, вот самарский губерник, почему-то называли тамбовцами. Почему? Ну, из Тамбова, по всей видимости, было больше всего первых переселенцев, и поэтому всех переселенцев вот в конце XIX века, в XX называли тамбовцы или тамбаши, и доходило до смешного, например, был Воронежский тамбовец. Вот у меня по матушке как раз переселенцы, но это нынешняя Оренбургская область, но вот их тамбовцами так и звали. Вот уже прошло сколько... То есть я туда ездил уже, естественно, в 20 веке. Ну, это где-то в 70-х годах. И до сих пор вот их село, где она жила, их называли тамбовцами. Вот. То есть вот эти вот обычаи сохраняются довольно-таки долго. А почему вот эти вот переселенцы сюда рвались? Здесь было очень много земли. Представляете, вот эта вот наша самарская, нераспаханная, как раз на которую потом выращивалась белотурка, а они приезжали из малоземельных губерний. Ну, в общем, территории.
4: осваивали целину.
3: Осваивали целину, да. То есть у них были льготы. Два года они не платили вообще просто-напросто никаких налогов. А потом платили половинные налоги. Даже не брали в армию была отсрочка от призыва на военную службу для людей, кто переселил.
4: Это был
1: фрагмент программы «Самарские истории» с Игорем Махцевым и Татьяной Брачей. Полную версию слушайте и смотрите на нашем YouTube-канале КП «Самара» и странице радио КП «Самара» во Вконтакте. А темы дня продолжим после рекламы и новостей.
3: Темы Дня.
0: все мы дня
1: Продолжается программа «Темы дня» на радио «Комсомольская правда» «Самара» в эфире Юлия Родина. И сейчас снова детская тема. Поговорим о детях, но не о простых, а об особенных. Тем, кому природа отвела совсем мало времени для жизни. Палеотивные дети, которых, наверное, нам посылает Бог для того, чтобы чаще задумывались о жизни и ее смыслах. Вот что слышат родители таких детей, когда они рождаются. Не жилец, овощи, откажите. Не портите себе жизнь. И вот мама растеряна, дезориентирована, не знает, что ей делать. Что же делать в таких ситуациях? Об этом нам сейчас расскажет эксперт, которая сама оказалась в подобной ситуации. Руководитель благотворительного фонда «Евита» – мама паллиативного ребенка. При этом журналист, блогер, автор познавательного цикла «Юрик с кнопочкой». Ольга Шелест у нас в эфире. Ольга, Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, когда вы узнали, что у Юрика будут проблемы со здоровьем, расскажите, какие были эмоции?
5: Ну, то, что у Юрика есть определенные проблемы, я начала понимать в его два месяца, потому что... А, у меня есть старший сын, и я помню, как развивался он. И я видела, что а, Юрик явно отстает в своем развитии. Ну, плюс это все сопровождалось бесконечным плачем, переходящим в визг. А, он не фокусировал взгляд, не мог двигать руками, ногами. И я, конечно, на протяжении полугода удалось понять, что с моим ребенком. Мы обошли
1: очень много врачей. На самом деле, да, в да. итоге что случилось? Какой поставили диагноз?
5: Диагноз нам поставили не в России, к сожалению. Нам пришлось уехать в Израиль. И там поставили генетическое заболевание, неизлечимое, от которого нет лекарства. Сказали о том, что такие дети живут максимум три года, что очень важен качественный уход. И Какие что, врачи функции? прям чувствую, заставляют доктор. отказываться? В Израиле нас никто не заставлял отказываться. В Израиле доктор, который сообщал нам о диагнозе, говорил очень деликатно, у него стояли слезы в глазах, он обнял меня, обнял мою маму, потому что мы вместе с мамой летали туда, она мне помогала. Вот. А уже когда я приехала в Россию, и мы стали... Ну, уточнять. Нужно было уточнить диагноз для того, чтобы получить инвалидность, пройти консилиум, пройти очень именитого невролога. Вот там я выслушала, конечно, очень много, начиная от того, что у вас ребенок с интеллектом ниже клиндуса, Тогда я врачи спросила, это медицинский диагноз, мне сейчас озвучили. И заканчивая тем, что врач стоял в дверях, распахнув руки, не пуская меня, и говорил о том, что отказывайтесь от ребенка, я вас не выпущу, пока вы не скажете, что вы откажетесь от него. Да, я прошла через это.
1: Но вы не отказались от Юрика. Вы испортили себе этим жизнь? Я считаю, что Юрик – это человек,
5: который, наоборот, подарил мне самый высокий смысл в жизни. То есть сейчас каждый мой день наполнен смыслом, каждый мой день – это помощь человеку, это спасение чьих-то еще жизней, это совершенно другие горизонты, которые передо мной открылись.
1: Нет, я не испортила себе жизнь тем, что мой ребенок живет со мной. Вот вы прошли достаточно много уже, и все-таки... Как в таком случае сообщить маме, которая хочет, чтобы ее ребенок был здоровым, счастливым, чтобы он вырос там космонавтом, футболистом? Как это сделать корректно? Как корректно сообщить маме о диагнозе? Как это правильно сделать? Ну, я,
5: например, всегда э, задаю себе вопрос, как бы я хотела услышать то или иное известие. Какие слова для меня были бы важны? Какая интонация была бы важна? Безусловно, ну, самое главное, это когда доктор никуда не спешит, когда он э, остановился, и он тебя видит. Доктор не должен э, навешивать диагнозы, не должен давать никаких прогнозов, да, потому что э, медицина шагает вперед, потому что развиваются новые технологии. И ну могу сказать, как мама паллиативного ребенка и руководитель фонда, который занимается помощью таким детям, наши дети могут удивить. Очень важно это любовь и качественный уход.
1: А вот в Самарской а, области почему? приняли да. протокол сообщения диагноза. Что это означает и как это может помочь в случае с паллиативными детьми?
5: Ну, вот это как раз таки и означает о том, что должно быть проведено обучение врачей о том, как сообщать неблагоприятные новости семье, о том, как это должно быть в присутствии каких еще специалистов и обязательно психологов в том числе, о том, что мы не просто вешаем на ребенка ярлыки и какие-то диагнозы, мы обязательно расписываем маме маршрут и дорогу, по которой она может идти. Мы говорим о помогающих организациях. О мерах социальной поддержки, об образовании этих детей, да, о кружках и секциях, которые существуют. То есть, вот протокол сообщения диагноза он для чего? Для того, чтобы семья самостоятельно, не под чьим-то давлением, не под каким-то эмоциональным настроем могла принять решение выверенное и четкое. И я вас уверяю, когда диагноз сообщается корректно, Семьи не отказываются от своих детей. Как правило, отказы происходят, но ну, я по вот своему опыту работы, да, и по тому, как вот дети попадают в детские дома-интернаты и в дома ребенка, по общению с этими же родителями, я вижу, что это был разговор о том, что он овощ, не портите себе жизнь, теперь вы будете к нему привязаны,
1: родите себе другого. К счастью... А у нас да. в области много таких детей? Если говорить о паллиативных детях, то сейчас,
5: по данным Министерства здравоохранения, 265 детей, признанных нуждающимися
1: в паллиативной помощи. Каждый из ну, нас, из них, каждый, да. вот кто слушает сейчас этот эфир, мы можем как-то им помочь, посодействовать родителям? А, да, безусловно. Можно помочь, став
5: волонтером, например, нашего фонда. Можно помочь, придя к нам на работу, и став няни для вот этих вот детей, тогда мама сможет на несколько часов в день выйти из дома, прогуляться, вместе с папой, сходить в любимый парк да, свой и быть уверены что с ее ребенком все хорошо. Мы обучаем нянь. Можно подписаться на регулярные пожертвования в наш фонд, для того, чтобы мы как раз таки могли предоставлять семьям различные услуги в виде специалистов, которые занимаются с детьми покупать а, необходимое медицинское оборудование, лечебное питание, ну, то есть вот окружать семью заботой,
1: а, для того, чтобы она чувствовала себя уверенно и защищенно. Спасибо, Ольга. Спасибо. В эфире у нас а, была руководитель благотворительного фонда «ЕВИТА», мама паллиативного ребенка, журналист, блогер, автор познавательного цикла «Юрик с кнопочкой» Ольга Шелест. И мне бы хотелось пожелать всем, никогда не отчаиваться. Если вы решили оставить ребенка, помните, что вы сами свет и добро. И эти дети тоже свет. И свет будет прямо сейчас у нас в эфире. Музыкальная премьера на радио «Комсомольская правда» в Самаре от самарского композитора Павел Мащенко, автор музыкального цикла «Фаэрия». И вот, что написал об этом автор. Название «Фаэрия» я вычитал его в книге «Эссе о волшебных сказках» Джона Роналда Руэла Толкиена, где он пишет о воображаемых мирах и сказках, которые могут быть весьма реальны в повседневной жизни. Композиция «Свет далеких лун» у нас в эфире. Светло входим в новую рабочую неделю. И до новых светлых встреч в эфире.
0: мы дня.